0: 哎,哎,哎，放错<鬆>，放错了,了，放错了，不是这首，不是这首。各位猪队友，大家好，我们是猪队友一起飞。欢迎再度加入猪队友的行列，一起来掌握风口上的潮趋势。我们精心调配最具知识含量的营养配方，让你轻松吸取最能知识变现的职场技能。来介绍一下我们今天的猪队友，我是科技级产业担当,当 Daniel，
1: 我是植牙级文创担当 Grace
0: 。我们今天的这个节目的主题哦，在一开始就已经这个呵呵曝光了，对不对？对，已及
1: 那个。泄露出来的
0: 。对，其实剧透了，剧透了一下，嗯、然后大家都听到的就是、这个、王心个王心凌这个最近很夯的这个甜心教主哈，他的这个、呃、招牌曲《爱你》哈、啊，
1: 对成名曲
0: ，其实这首歌哈，哎算一算已经将近二十年前了哦。
1: 对呀、啊，十八二十年了。那时候， 18, 時
0: 候这个我们都还很年轻哈、哦嗯，这是
1: 我们青春岁月最美好的时光哦。
0: <笑>大家也知道，说最近这个爆红哈、哦，也其实是因为他这个陪着很多很多人哈、哦，从这个青春一直到现在这个壮年时期哈、哦，经过人生的不同的这个阶段哈、哦，所以说大家哈、哦。会存在着对他有一种共同的记忆，再加上有时候真的看到这些歌手啊，或者说听到他们的经典歌曲，就会想到以前的那个自己，对不对？
1: 对啊，因为我们也是，就是会想到说这首歌正红的时候
0: ，那个年代，那个时候
1: 那个年代我在做什么？对，我那时候正在做什么？这样
0: 子。所以，我们今天其实并不是要讨论什么这个天心教主爆红的原因，或者什么。我们只是想到一个很有趣的话题，就是我们会想到说二十年前的自己那时候在做什么？哦，在这首歌最红刚出来的时候，我们在做什么？那个时候的。自己呢，又如何的影响到后来现在的自己？我们今天的主题就是致青春，我最想跟二十年前自己说什么？哎、欸，所以这个 Grace 还记得二十年前自己在做什么吗
1: ？哦，二十年前自己当初的这首《爱你的》的时候，几乎是那个时候的高中女学生。必学的这個、必跳的舞蹈、欸
0: 嗯、哦，所以那时候你还念高中，
1: <笑><笑>其实我已经高中毕业了，这样子、啊。对对对，对啊，但毕业级
0: 我们就不讲了，
1: <笑><笑>因为我觉得当这个王心凌在爆红的时候，我就会想到说，哦，其实你看我现在的偶像有没有他当年的那个时期有没有？你会觉得那时候的偶像，就是他为什么会红？现在为什么反而爆红？他那个是真的是这种唱跳，真的是实力派的。
0: 他真的是有很这个强的基本功，吼，对，坚强的基本功
1: 。所以我就在想说，其实我们那个年代学在各行各,各业里面学的东西，其实也都是这个基本功，真的是是比现在来讲好像扎实多了。
0: 呃，对，因为呃，现在的这个社会跟以前二十年前不一样，哈、哦，所以现在上是好像有蛮多种速成的捷径啊，哈、哦，就不管是各行各业，哈、哦，对，对，那在那个年代，好像就是真的是要这个呃勤练马步哈、哦，苦练基本功，才有办法去，才有机会的走到这个成功的彼岸，哈、哦
1: 。对，然后以前好像学徒就是要学这个三年六个月，哈，那现在好像。不要说学徒啊，就算一个工作你都待不了三年六个月，嗯、更况你说学一门技能就要三年六个月，嗯，几乎是不大可能的事情。嗯、现在一年的可以换，因为现在工作或者是机会实在是太多了，对。然后大家好像没有像以前这么那么珍惜哈、哦、这种工作机会，当然是现在好像是网络又发达、哦、工作机会很多，大家换工作哈、哦、换朋友、换女朋友一样快，
0: 对，<笑>就比较没有那个定性啊、哦
1: 那以前大概就是说，爸爸妈妈如果说你又换工作，了，他马上就觉得说，你怎么又换工作？了？’他大部分他都会一直跟我们讲说啊，工作就是受到委屈或什么啊，然后你就是要要忍耐啊，好，然后要去想办法去突破啊，而不是说，哎、欸，遇到挫折就就选择离开这样子，而、啊、不像现在，我觉得，哎、欸，我们那时候好像大家觉得正常的事情、应该的事情，到现在变成都是美德、欸，哎。变变成是优势
0: 哎，所以现在呃，才有听到有人在讲说哦，以前我们讲说这个呃，进入到草莓的时代，然后现在的这个更年轻的时代是叫做水蜜桃的时代，也就是说、欸、更容易更容易一捏就,、就是、就受伤了、哦，真的是呃不堪一击啦。然后，所以呢 ，Grace， 你会最想跟二十年前自己说什么
1: ？哎、欸，我会很感谢二十年前的自己，因为我经营哦，跟朋友一起这个经营一家花店
0: 。那么年轻的时候就等于是创业了、欸。
1: 对啊，我那时候我还记得白天就是创业哈，然后创业为先。可是晚上我还在念夜间部的这个东方科技大学，对，就是五专的夜间部这样子。对啊，然后我就觉得、欸、奇怪，那个时候怎么可以自己可以做这么多的事情？就对了，那我很感谢自己是那时候开的花店哈，所以造就我这二十年来，不管多少的人，多少事情都不应该我再去开一家店
0: 了。啊、哦，因为自己已经经历过
1: 对，而且其实我开店的时间还蛮长的
0: ，就是大概多少年
1: ？三年以上。嗯。然后我还记得，我们就在这个我娘家三多路前面哈、哦，开了一间花店。然后那个店面当年一个月的租金是四万块钱，然后我们还请了员工，所以我一个月的开销就是我一开门我就知道我的营业至少要一万块以上。嗯嗯嗯。嗯嗯对啊，你没有三十万根本就是打不平的，对不对？那我觉得也不知道当年是哪来的勇气哦，可以这样子做这样的一个决定就对了。那我觉得我很幸运的就是在我很年轻的时候，我就曾经是当过老板哈、哦，就是所谓的经营者，所以我在看很多事情的时候，我可以用老板的角度去看他，我可以换位思考就对了，而不是只是一直站在老板对立的角色啦哈，不管是员工或者是消费者的。立场去看待事情，这样子，嗯、我觉得我的视角真的是多了另外一个对面的视角，就对，完全甚至有时候是对立的视角来看事情，就对了
0: 。那你真的是因为说你这么年轻就当过老板哈，那就是刚刚讲的贵司讲说，其实比较不会被尿了，因为我们真的是身边周遭哈，哎，就是几乎每一个人哈，一定都有那个历程，就是你当员工当久了，或者甚至有些人没有当久。他就很想当老板，因为他就会觉得说，嗯，啊，你这个样子也可以当老板，或者是有时候啊，是劳方跟这个资方哦，本来这个立场跟想法就有很大的不一样，所以很多人呢，呃，没有经过不同的角色的这个历练，所以他无法换位思考，所以他就会觉得说，哇、啊，你老板都想这样子，所以所以你对员工都不好或什么的，所以我怎么样，我就会有想要自己当老板这样的念头。嗯
1: ，我觉得可以换位思考是你。比较多了一份所谓善解跟包容心，不管是在那任何的这个角色里面，比较能够有这样的一份心思就对了。那我觉得这个对自己是真的是受益很大。这二十年来，我都觉得对我自己的帮助非常大。你在看待事情的时候，就比较不会那么的只有一个角度就对了
0: 。而且我觉得这个东西很重要，是因为确实阿威发现到我们身身边的很多这个朋友哈，他会一直哈。停留在一个一个执念里面，就是当他一直在当员工在工作的时候，他总是有一个念头一直会跑出来说：“哦，会被出来改给折，会被自己创业哦，我想要创什么业，我想要这个自己当自己的主人之类的。哦”哈，他会有一直有这个念头。但我不是说这个念头不好，而是说这里面就会牵扯到说，呃，第一个是说你各方面的这个人脉啊，哦，你的这个资源是不是成熟到一个这个阶段是？是哎，你好像可以来。呃，自己当老板来创业毕竟当老板的这个难度可能假设我们都只有当员工，其实那个难度是远远超乎我们的想象对不
1: 对？对，因为很多的员工会想说，好像我在帮老板赚钱，其实、哦、我接、哦、这个案子接近来，来、哦哦、都是我在做，对,对对对。对对对可是我只赚到所谓的薪水或者是个案的奖金之类，可是你不晓得说老老板的负担有多少，有很多你看不到跟想象不到，
0: 太多了、欸。
1: 对我举例来讲说，说我们那时候开花店。因为我们刚好经历那个年代，就是吼，只要一家店开幕的时候，那个花圈或者是花篮，吼，或者所谓的大市街巷口排到巷尾的那种盛况就对了。好像家家户户都是每一个开店都是这个样子，你没有这样子，好像你很逊就对了。嗯嗯好像不老练的呢，不够盛大的感觉就对，好像你好像人际关系不够丰富的那种感觉就对。哎、欸，所以那个花圈花篮，我们那时候真的是。这个开花店真真的是就是我们有见证到那个当时人家所谓的这个台湾前烟角木的那种年代，你知道一个毕业季的时候，那个花我们绑到真的是绑不完的就对了。哎呀，就是刚好花店这个行业正在经济起飞的年代，看到我们看到现在的花店在经营上面，真的跟以前来讲，说真的是辛苦很多，而且差很多这样子。嗯、我们随便一个呃，开学的时候不是学校国小。校长会这样子所谓的容升或容掉嘛？那你知道高雄是多少间的学校有没有？然后一定的时候就是几乎那个盆栽一送就是每一间学校都要送，因为都换了校长就对了，就是那个时候是这个样子對，对
0: 不对？哎，那除了当老板的这个视角哈以外呢，二十年前的那个开花店的经历啊，还带给你什么样的一些成长的养分
1: ？还有就是说，你看，我看周遭就是很多人的这个。爸爸妈妈哈，可能这个包括自己啦哈，因为刚好我们前几年，也就是我的另外一半，我先生有没有？刚好他也是从这个军中这个退下来，那我就会觉得很多人只要什么公务人员退下来啊，或者是军中退下来，就是辛苦了大半辈子的这个所谓的退休金有没有？哎、欸，大家好像就忍不住要去开个。做个老板那种感觉
0: ，开个小店啊，什么之类的。对,对
1: 对，开个小店啊，或是跟朋友啊合伙一下，这样合资一下。因为你已经当了这个所谓的这个职员，或者这个军人是听命于长官的这种这这么长的一个时间里面，好像觉得我应该当个老板这样子。嗯、<哼>我先生还没退下来之前，我就看到我的一些，就是我爸爸妈妈的一些，就是父母亲的这些他们的老朋友。爸爸退休的时候啊，他就把那个退休金可能就给儿女，有没有？我、哦、拿去开店就对了，真的没有两三年呢、欸。退休金，爸爸或是妈妈那种大半辈子的辛苦的退休金，原本是他的养老金就没有了，就不见了。更少的，他可能连讲都不好意思讲了。我们可能也都不知道这些店就是开了关的，我们都不知道，对不对？两三年可就是我们还会知道的。那我就会觉得说，不是说你不能够做老板，而是你退休下来之后，其实应该要先花点时间来准备一下。当老板，你应该就是人家讲说，隔行如隔山嘛。那你合伙生意又不好做，如果你开的店、从事的这个经营的又不是你擅长的，你每个都是要靠别人。假设你开餐厅，你也不是厨师，对不对？你开花店，你也不是花艺老师，那怎么办
0: ？而且这里面其实呃还蛮有趣的一个东西，就是说，哎、欸，大部分人如果像不管是这种退休的人士啊，哈，或者是说，哎、欸，他可能工作了二二二十年，然后。没办法，受不了，他一定要自己当老板跳出来做的时候，会选择相对来讲，这个呃，进入门槛比较低的这个行业那当然，我们最常见的大概就是卖卖吃的东西啦，好像所以大家好像一想到创业就觉得说，哎，我就是好像这。脱不了是要跟餐饮这个东西有关的哈，因为大家大家要住啊，提供家家厨师啊，就可以来做这个行业哈
1: 。因为民以食为天啊，这也是一个必备的这个消费，对不对？对，
0: 但大家往往忽略掉哈，只要是必备的消费，然后它门槛不高的话，它的竞争也会超级超级激烈，也就是说，它是一片红海哈。那如果每个人知道这是红海，然后还觉得说，哎、欸，我要跳进来这个红海跟大家竞争，其实相对来讲，你成功的机会好会比你选择到一个走入一个比较蓝海的市场哈的那个行业，红海比蓝海的成功机会当然是小的很多，这样子也比
1: 较辛苦啦，
0: 也比较辛苦。
1: 对啊，我记得说，像我们参加过有一个社团呐、啊，他就是嗯、呃、要自我介绍的时候，就是一分钟来介绍你的行业，还有你在你的行业跟。别人不一样的这个独特性特色就对了。那我就在想说，诶、欸，奇怪，那些他们当老板的都没有去想吗？我假设我开一家餐厅，我到底有跟别人有不一样的在哪里？就是你的独特性在哪里？你的优势是在哪里？对啊，那如果没有的话，像我还记得那个时候，爸爸他那个退退休的那个年代，然后他有一个同事的儿子啊，还是女儿哦，反正就是他的晚辈啊，就开了一家餐厅。就他们完全没有这种所谓老板的这种所谓的成本概念，你知道他去买去那种高级的家具店去买家具，嗯，可是他的消费族群是在那种一般的大众，我就觉得说，哦，那这样子真的是还蛮危险的，因为他完全没有这种成本概念，这样子
0: 。对，当然这个背后可能有一些原因，就是说有一些人啊，这个。呃，投注的这个资金哈，那可能是这个家里面的父母长辈提供的啊哈，我提供大部分或什么的，哦，那相对来讲说，钱如果是自己赚来的、累积来的资金，然后来创业的哈，哎、欸，自己会比较珍惜，也知道说我要花在刀口上了哈。那如果是呃有一些长辈啊，哎、欸，大家号召一下，然后就资助你的哦，相对来讲说，哎、欸，自己可能觉得说，哎、欸，看起来好像没有成本的观念嘛，好像说，哎、欸，我我起码那个。还有很多预算嘛，我就可以花在那个上面，花在这个上面，不并不是花在刀口上，
1: 就花在自己的梦想上啊
0: 。对对对，对啊
1: ，会觉得我就是想要拥有这样子的这个椅子或者是桌子，有没有？哎，某一某一方面是满足自己心理上的这种这种因素。可是我觉得说你在开店，你就是在商言商啊，吼。就像我们当初在这个黄埔新村的时候，我们就会去算，说我去抓我大概一个月，我如果同样我在外面要这样的一个工作室。我有办法去承担，或是我的预算大概是假设说一个月是一万五来讲，那我在这里的话，如果说是六十个月以住贷户的方式来进驻的话，那我就是要把这个我装潢的这个所谓装修的预算要抓在这个里面嘛。这样子才符合成本啊，要不然如果不是这样，我当然也想要把它弄得像那个我的梦想当中，或椅子要一张进口的椅子多好做啊，桌子要什么样子的啊，或者是里面的家具什么要白色什么样子。可是我问题是没有钱就是万万不能啊！你要在你自己的这个成本的预算考量当中去这个去拿捏嘛，这样这才叫做做生意啊
0: 。对，而且我觉得刚刚桂子讲到有一个重点，我觉得很有趣啊，就是说当你选择创业当老板。但是他们如果讲不出自己有什么样一个呃独特的一个定位，或者他也没有提供什么特别创新的产品，或者是商业模式，或者很创意的行销手法，那如果都没有这些东西，然后就跟着说哎，只是我想好像哦、啊，把人来这套给，我买为这套给啊，对我我会觉得其实还有点不可思议，就是说你如果没有想过这些东西，或者说你做了以后也没有想到说自己的这个定位，没有想清楚这个自己的定位。而、欸、其实说起来還，还你要成功，就是可能真的是预期要很好这样子哈
1: 。对啊，可我真的觉得说，其实当老板很好的一点，就是你可以学习一个所谓全方面的一种呃能力上的提升、啊，然后不管你从你的成本的考量，或者是你的这个技术上面哦，还有就是说，哎、欸，你的待人接物的这个应对进退啊，哈，甚至是各方面，你都可以就是好好的在这个时间内，好好的学习。那我觉得说，我不敢讲说我在花店经营的时候有多成功。可是我觉得说这，这这三年多的时间，的确让我累积了很多的养分，然后让我学习了很多。我记得我有一个好朋友啊，他就说他开第一家店的时候，他是做美容业的，就对了哈、哦。他第一家店的时候，装潢吼、哦，就什么东西都要用最好的，就对。了。然后到第二家店的时候，他就已经明白了，他就用最最省最低的这个考量有没有去把它。完成。当你自己花钱，就是讲你要去考虑这些嘛。然后等到你有赚的钱的时候，再投资，这也可以啊。哎，呀，或者是在提升都可以，就对了。所以我觉得说，当你第一次创业的时候，的确会有一个盲点，你会觉得说我什么东西都要用最好的。就像我们在这边，我们有很多听到说预算都花完了，这个把屋顶、天花板那个修缮好了之后，预算就花完了，所以墙面就用最简单的方式。<笑>啊，另外我觉得说像，像往往我们开店的时候是说真的，呃，一开始开店一定是亲力亲为啊，哈，然后人家讲说，如果如果生意好，有没有？那你就是老板倒，因为你就绑在那里。然后如果这个生意不好，就是电倒。那不管怎么样都会倒一个这样子。对啊，所以我就觉得说，你应该要善用一些时间，而且给自己一点时间，就是你可以至少你在体力上，你必须要保留一份的精力是可以去做所谓的再学习的部分。要不然的话，我觉得说，因为真的不进则退啊，各行各业都是这样子。对啊，如果你没有花时间去做学习的话，你会觉得你的生意，这个所谓的你的这个消费者有没有？他自然而然他就慢慢他就远离你了，这样
0: 子。嗯，尤其在现在这个各方面的这个进步很快，然后变动也很快的这样的一个环境里面哈，现在不太可能哈，像早期的年代是你可以一招。这个闯天下哈，你就是从从头到尾，我理、长你细长你，我都用同一招，然后同一种招数。一招百事
1: 闯天下。对，就是
0: 现在没有这样的这个机会，因为别人很快会进步啊，会超越你嘛。你如果没有跟上这个时代的潮流哈，你很快的你就会被这个时代所淘汰了哈。就是你要自己。一直不断的学习精进，然后去学新的东西，而不是说，哎、欸，我我得要去教哦，只要我把它练好就就好了
1: 。对，你不止在你的行业里面，你要这个精进以外，你还要常常要跨领域，有没有再去做做学习就对了？因为你不知道哪一天你必须要这个斜杠到哪个地方去，那做随时做好这样的一个准备就对了。嗯
0: 欢迎回到《猪队友一起飞》。那今天的节目当中啊，我们从这个王心凌的这个经典歌曲开场，然后其实我们要谈的是说，呃，要来治一下青春哈，来跟二十年前的自己来讲一些话哈。说到底那时候我们做哪些事情，我们其实蛮感谢的哈。不管是这些这个是很辛苦的，或者是很开心的一些抉抉择哈，哎，都会深深的影响到这个二十年后的我们的自己。
1: 对，而且你看王心凌已经处到二十年了，哇，她这样子跳完那首歌还能够这个脸不红气不喘，有没有？真的是完爆现在很多的新人呢、欸，
0: 大家很多人啊，其实不仅是从他身上哈、哦、看到这个过去的自己。那最重要的是说，哎、欸，怎么样你经过二十年时间还能够让自己在舞台上，哎、欸，可以这样子发光发热吼、哦，所以维持这么好的一个状态哈，不管是这个身体啊或者心的状态、哦，所以我觉得这个是让很多人会觉得是有很感动的一个部分、啊，然、哦、后。
1: 对啊，我我也会觉得说，像我们现在看人家现在在插花，虽然我已经已经离开这个行业二十年了，我真的觉得说，哎，你你当年学的东西，真的都还是在就对了。那时候学到的这种，你真的是稳扎稳打学的基本功，真的是一辈子都受用这样子。
0: 因为这个也也是我们在节目当中不断的提醒大家的哈，就是千万不要觉得说，诶，我做这个东西好像对以后不会有什么帮助，或者说，呃，我浪费了某些的时间，做的好像跟一未来哈不相干的事情，不会不相干，绝对都有相关。说对，看你自己去怎么样去把这些这个呃经验啊或者人脉，把它转换成后来你转换跑道的那个部分，你看看怎么样去把它做一个这个连接。好，所以这个是比较重要的。所有过去做过的事情都不会浪费，不会白费，这样子
1: 、嗯。反走过必留下痕迹啊，不是得到就是学到，这样子。那你有没有觉得说，对二十年前的自己，哎、欸，做了什么事情让你觉得到现在为止都觉得说啊还好，那时候居然做了这样的一个转折，或是这样的决
0: 定？哦，其实我觉得每个人的、呃、人生或者这个工作生涯哈，那、哦、多少都会遇到这样的一些抉择哈、哦，跟可能是十字路口哈。哦呃，我如果回想说，我二十年前做什么样的一个重要决定哈，深深影响自己的这个工作生涯，我觉得最重要的一个决定，大概就是说，等于是自己哈弃武从文呐、啊、哈，就是因为我大学是念这个机械工程的哈，然后可是，在快要毕业的时候，后来我决定哈，因为自己的兴趣爱好的这个呃一些考量哈，所以。后来我决定说，应该要去考新闻研究所、新闻传播类的研究所，这样，所以我就毅然而然决定做这样决定，然后而且很幸运的是，后来就考上了
1: 。哦，那还好那时候，要不然现在就没有我们这两个节目了
0: 。<笑>后来要不然可能现在就变成在那个当当黑手、啊、还是什么这样子。我觉得这个这个转折其实好像可以来跟听众朋友分享。其实这个转折还很有趣，因为那时候我们念机械的，其实那时候最夯的其实就是电机跟机械啊。好、哦，那因为那时候的资讯啊，电子这些还还没有这么这么夯哈，
1: 刚、哦、刚开始
0: 。那呃，因为那时候的电子跟资讯才刚刚开始哈，哦嗯、所以呢，其实要做这样的这个抉择，是对自己来讲，或者对可能这个身边的亲朋好友来讲，或都是匪夷所思的决定哈、哦。就是说，因为
1: 当当时会觉得说，你转文科要干嘛、
0: 啊？呃，我来举例来讲，大家就知道说这个转折哈、哦、有多必须要下定这个。决心哈，那时候同学里面哈，念机械系的同学里面，我有四个很要好的同学，其他三个念完研究所，全部都去台积电工作了，到现在都还在台积电工作。那你们可以想想，他们就是说以传统的世俗观点来讲，哈，这样的一个工作或者薪资待遇，哈，一定是非常算是非常非常好的哈。可是我自己是选择的，的就是我没有做这个机械这件事情，因为我那时候只有一个念头，就是。我对人的兴趣比对机器要来的强烈很多，所以我其实没有很想要面对机器来过一生哈。因为对我来讲的是很难想象，即使说这个工作的薪水再好，条件环境再好哈，我都决定我没有要走这一行。当我没有决定要走这一行，我就会觉得说我应该要选择自己有兴趣的这一行，所以我就选择了这个新闻传播这条路。所以我并不是是很确定说这一行到底。有没有前景哈？这个前景当然是包括两个部分，一个是前途的前一个是那个 money 的那个钱然后，其实我不是很确定，但我只知道说，在受不了念那个很无聊的什么工程数学，什么什么力学的这种东西啊，我觉得说哦，我没有办法做这样的工作，我难难道我的一辈子就这样子哈？确、哦、定自己的这个志向以后，哎、欸，就觉得说，那我如果要转行，最好的方法就是哎、欸，我考上研究所哦，要不然我念机械系跑去。假设去媒体啊，或者什么这个文化行业去工作，人家想说，嗯，阿、啊、弟，他刚刚你来家从阿辉啊。樣」那哈，嗯，对，人家也会怀疑你啦。哈，对。虽然你那时候已经还蛮喜欢写东西的，对不对？对对对，但是我们刚刚我们其实节目也一直在强调说，你的兴趣不见得是可以当你的职业职业哈，所以你不能说、嗯哦、我平常就很喜欢写东西，所以你们这个文字工作。的就应该聘用我哈，其实这个说不过去，所以我要取得这个职场的门票，最好的方法就是我考上这个研究所哦。那还好，我很幸运的考上，那所以我要很感谢自己在那个当下做了这样的一个决定。当然，也要很感谢自己这么努力考上了哈。那其实因为这个跨行去考这个呃别的领域的研究所是很难很难的事情，对，因为所有学科我那天所有的学科，新闻学、大众传播理论、政治学。社会问题研究什么？我在大学一点都是没有学过，就是别人可能在大学的时候是念这科，他他们就是念了四年了这个东西，我是一点点都没有学过我都要自己去去这个旁听，去旁听或,者自,己旁听或者自己去学习、嗯嗯、然后自己去做功课，所以还有自己这么努力的考上，然后也要很感谢自己的家人其实是很支持的要不然有时候父母会刚刚就讨好派去哦。你好不容易念上工科，也在去台积电工作。因为那时候，其实像这些半导体电子业是、呃、非常行、非常行蓬勃发展的时刻。嗯、所以，我那所有同学，我印象非常深刻。我在念研究所一年级的时候，绝大部分的同学八九成都继续念研究所，只有。只有少数几个是直接去工作，其中有一个人啊，他就大学毕业直接去工作，然后他第一年就赚了一百万，因为他当业务啊、哦，然后他就在同学会的时候跟我们炫耀说，哦，那、啊、你们在那边念什么研究所啊？我我只当我的探基爸爸呢哈。那其实这个对我们那时候还没有在踏入工作的人来讲，其实。这句话我其实一直记到现在，就是说那时候其实有时候自己会开始有点怀疑，包括那些我那些没有像我一样有转行的同学，呃，他们就念机械研究所，然后他们就想说，诶，啊这个人没有念研究所，踏入社会的第一年就赚了一百万啊、哦，然后他就很炫耀的这样跟我们在讲这件事情。那但是这个其实我常常觉得说，这是一个这是一个价值观的选择。那所以说。你也很难讲说对不对你,你找他踏入社会，然后先赚到一些钱，可是说不定别人就是我同学，他念完也就说，他可能多花了两年当完兵，然后再去某某地方工作。呃，但他可能如果说以这个薪水的标准来讲，他好像在这个起跑点是落后你，但不见不见得代表说他之后追不上那个人。可是最重要的是，其实最重要的还是说，金钱薪水不是衡量一个人的唯一的这个指标啦。哈。也不是最终的那个指标啦
1: 。我觉得有时候是，就是你自己的选择啊。或许他有些人他很在当年还很努力，可能他家家里面的状况，他就是这一百万对他来讲他可以带给家族很大的一个一个安定的经济基础，在就对了。但是我们很幸运，就是说，哎，如果我们的家人可以就是愿意支持，有没有？或者我们有另外一个选择的一个。这个空间在，在我觉得我们就是抱着感恩的心，这样子。